0: 吉普利工作室所推出的动画作品风靡全世界，剧中的人物设计细腻的情感释放，不仅小朋友们喜欢看，就连大人们也一看再看。许多经典的作品陪着我们走过无数快乐的回忆。但你知道吗？在一些看似充满希望的故事背后，其实隐藏了很多黑暗的细节。大家好，我是西哥，今天想要跟大家分享的是吉普利背后的都市传说。《海上的波妞》是关于一个小男孩宗介在音乐聚会之下救了一只被困在玻璃瓶里的小金鱼，接得让小金鱼取名为波妞。波妞和宗介两个人互相喜欢对方，想要保护对方，两个人的感情非常纯洁。而在电影的结尾，宗介面对波妞的母亲时，眼中带着纯净而坚定的意志回答：“不管波妞是鱼、人鱼还是人类，我都一样喜欢她。”更是感动了无数的观众。但是两个人的爱情，面对着海洋与陆地的差距，加上波妞爸爸的反对，波妞在逃跑的时候，把爸爸给他的一瓶生命之水倒进海里，没想到引起了巨大海啸，把宗介的村庄都淹没了。后来波妞施展魔法，让大家都可以活在海里。但如果分析剧情，可以发现，在海里的生活没有病痛，可能暗示着大家都死于海啸。而宗介爸爸的船只航行到船的坟墓，或许也是死亡的暗示。巧合的是，爱上的波妞首映会当天遇到海啸警报，宫崎骏还开玩笑，说是波妞现身了。没想到三年后，日本发生了三一大地震，酿成海啸悲剧，验证了老婆婆说人面鱼会带来灾难的悲剧预言。更因为海洋吞没陆地的画面太过真实，怕大家触景伤情，所以波妞也遭到日本各大电视台无限期禁播。霍尔的移动城堡人物刻画深刻，是值得一刷再刷的经典之作。而男主角霍尔带点忧郁气质的帅气长相，加上挺拔的身材，更是不少,少少女们的童年初恋。这部动画其实改编自小说，在小说和动画中，霍尔是个玩世不恭的花花公子，不断追求爱情的新鲜与刺激，伤了不少女孩的心。而荒野女巫就是其中之一。霍尔移动城堡的制作人铃木敏夫透露。荒野女巫就是那个夺走少年霍尔童真的人，两个人曾有一段浪漫的关系。最初，霍尔是觉得荒野女巫很有趣，所以主动接近荒野女巫，但后来发现对方的可怕之处，所以才逃离了。因此，荒野女巫才会下了诅咒要追杀他，甚至出于嫉妒诅咒淑妃。不过，在原本的小说里，还有一个更加恐怖的设定。荒野女巫因为跟火魔签订了契约，所以可以保持年轻的外貌，但其实她的心脏很老了。她很想要把霍尔的心脏拿来用。在动画里保留了荒野女巫对心的追求。我们看到的是荒野女巫渴望着法西卡，象征着追逐霍尔的爱。但其实小说中的荒野女巫追求的确实是那颗霍尔的心脏，是想把恋人的血肉与自己融合，就算得不到对方，也要让对方的心脏在自己身体里跳动。完全符合恐怖情人的形象。2001年推出的《神隐少女》可以说是吉普利的巅峰之作，甚至一度创下日本影史当中的最高票房纪录。而这部电影中的种种隐喻也引起非常多讨论。除了《神隐少女》取自九分的都市传说，另外引起许多网友讨论的就是《神隐少女》中对性产业的隐喻了。故事的设定中，千寻和父母亲因为迷路误闯一个人类不该去的地方，但千寻的父母却因为贪心擅自吃了桌上的食物，所以被惩罚变成了猪。千寻为了拯救父母，也被带到汤婆婆的汤屋工作。可以说，整个故事的展开就是一个孩子为了父母的贪心付出代价的设定。而汤婆婆的日文 U 爸爸，正是以前日本风俗产业老板的名称。这些性工作者隐身在城市的三温暖或者澡堂中，所以汤屋也是日本性产业的场所。千寻到汤屋工作时，汤婆婆帮他取了小名，叫做小千。娼妓使用昵称的历史从古代日本就有，一直到现在，性工作者们仍然采用不透露本名的方式称呼彼此。这些小名会渐渐成为他们生活中的姓名，从此真实世界的人们不再记得他们，而他们也没有办法离开汤屋。神隐在日文中还有被妖怪拐走的意思，也可能是影射雏鸡们不是被父母卖掉，就是被人口贩子拐走。而白龙曾对千寻说：“名字一旦被夺走，就再也找不到回家的路了。”其实就是暗示这些被拐走的年幼女孩会长大，相貌也会逐渐不同。如果连自己的名字都不记得，那就真的永远无法回家了。不久前，网络上流传《萤火虫之墓》的海报，在调亮之后，背景的空中出现了一架战斗机。而如果仔细看这些萤火虫，会发现妹妹周围的萤火虫与其他不一样，是细长光点，更是象征着无情的战火。《萤火虫之墓》的背景设定在第二次世界大战时，青太跟节子虽然在空军轰炸中幸存，但是敌不过战争时期的生活。电影里描写了战争的残酷，生死的选择。而战争摧毁的不仅是城市的破坏，更会揭开人性的黑暗面。萤火虫之墓的电影采用倒叙法说故事，故事一开头是一个打扫车站的员工，发现了哥哥的尸体，看到手上好像也抱着什么，就过去看看，发现只是一个破破旧旧的糖果罐，就随手丢到草丛中。接着，细细的骨灰从糖果罐里掉出来，那是妹妹节子的灵魂，在萤火虫的围绕之下，出现在糖果罐旁边。而结尾又回到青太与节子的灵魂，两人微笑吃着糖果罐里的糖果，坐在山丘上看着神户。而此时的神户已经不是战争时期的破败景象，万家灯火的样子更像是现代化的城市。也就是说，两兄妹的魂魄一直存在着。设计这样的结尾，或许在暗示，死于战争的盲魂都还在城市中各个角落游荡着。《龙猫》《萤火虫之墓》同年上映，也是吉普力动画的神作之一。故事描述一对姐妹面对死亡的奇幻旅程。然而，有网友仔细推敲电影的情节设定，发现或许这个故事影射的是日本1963年发生的恐怖奸杀悬案，又称为霞山事件。霞山事件中的霞山指的是被害人居住的地方，而被害人是一位16岁的少女，在她生日那天，本来开心的要回家庆生。但离开学校之后，就与亲人朋友失去联系。最后，他的哥哥找到一封绑架勒赎性。虽然家人与警方密切合作，但案件最后的结局还是一起悲剧。就连真正的凶手都还没有找到，其中更牵涉到多起关键人员的自杀，是昭和时期著名的悬案。相信案情的经过，如果大家有兴趣的话，希哥会再做一集来讲解。网友找出龙猫电影中的人物设定。女主角高月与妹妹小梅的名字分别代表案件发生时的五月，而两人的年纪相加刚好是少女遇害的16岁。龙猫的日文片名叫做《隔壁的龙猫》，故事场景设定在所泽市，它的隔壁就是案发地霞山市。而传说在霞山事件受害者的尸体被发现之后，备受打击的姐姐在警察做笔录时，曾说了见到了猫妖、遇到了巨大的狸猫等意义不明的话。更加坐实了网友的猜测。虽然吉卜力工作室早就否认了两者之间的关联性，但种种的场合却很难不让人多做联想。不过，宫崎骏却亲口承认，龙猫其实是可怕的肉食动物。他之所以没有吃高月和小梅，只是因为他还不饿而已。今天的影片就到这边。如果您喜欢今天的内容，请不要忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新上片的通知哦。我是七哥，我们下次见。